2: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Welkom bij de laatste EK-editie van Studio Socrates... waarin we op zoek gingen naar het Bert Maaldering gevoel...
3: Want er waren veel buitenlandse journalisten. Deze mevrouw bijvoorbeeld. Die Louis van Gaal een aardige man vond. Nou, ik ben zeer verrast. Uh, door mijn, door uh, uw Nederlandse collega's word, uh, word ik niet zo gezien. Ik ben uh, meestal streng en direct. Althans, uh, zo wordt gezegd, mijn spelers zeggen wel eens wat anders omdat hij tegen hen, en zeker tegen Arjen Robben, ook aardig doet. Net als zijn lieve vrouw Bernardine en zijn kinderen. <lacht> ja, dat zit er allemaal achter. En als die vervelend gaan doen, en misschien heeft, die, heeft zij het wel gedaan voor de finale tegen Spanje vier jaar geleden. Ja, dan gaat het misschien wel mis. Aardig zijn voor elkaar is dus het devies. Aan het begin van de avond trainde Oranje in het stadion waar gespeeld gaat worden. Het ziet er allemaal pico bello uit. Dat vond de bondscoach blijkbaar ook, want Flip leest mee. Mooi hè? En toen rest
2: alleen nog de vraag, is voetbal coming home or coming to Rome? En Rome it is. Italië stelde de Europese harten met on-Italiaans voetbal maar met uiteindelijk een Italiaans resultaat. Waar ze voorheen niet van je konden winnen, maar jij wel van ze kon verliezen, liet Mancini zien dat zelfs één van de oudste beschavingen van Europa nooit te oud is om te leren. Met het centrum van de oude dame dartelde Italië als nooit tevoren. En werd Wembley bij een 1-0 stand voor Engeland al in de rust bijna afgebroken. Een onheilspellende vooruitblik voor Boris Johnson en zijn afvalligen, die het succes van de nationale elf toch al als een zekere vinger naar het oude land zagen. Het mocht niet zo zijn en zo blijft de Queen op haar honger zitten, met slechts een maaltijd uit 1966 als troost. Voetbal is coming to Rome.
0: Ja, ja Jasper, gezegd. dank je. Dat was het. Ja. En nu zitten we hier met z'n tweeën.
2: Ja, Daan. Daan is er niet bij, Hij heeft een transfer gemaakt, een gevoelige transfer. Naar Frankrijk. Naar Frankrijk, dus uh, we hebben al zijn shirts uh, verbrand inmiddels. <laughs> die, zitten, die zitten we hier in de, in de vloerverwarming uh, verwerkt. Uh, en nu, uh, dus het is hier lekker warm. Ja. Uh, passend einde bij het einde
0: van dit geweldige EK. Ja, vind ik wel. Waar we toch intensief met z'n drieën op de voet
2: alles hebben gevolgd. Ja, wat dat betreft is het natuurlijk niet echt passend. Hè? Ik bedoel, Daan had hier wel... Ja, dat die wel bij mogen zijn, toch?
0: Ja, dat wel, ja, precies. Maar het voelt ook wel als de
2: day-after. Ja, ja dat wel. Een beetje
0: ja. de, ja. de, de kater waar één iemand nog eens gesneuveld is op het, het feestje <laughs> van de vorige avond. En je brak met elkaar uh, de avond nog even doorneemt. Zo voelt het
2: een beetje. Ja. Uh, Hoe voel je je?
1: Nou, een
0: beetje gek. Ja. Ik was. Eigenlijk was het toernooi voor mij al een beetje afgesloten... na die halve finales, omdat Het duurde nog zo lang tot die finale. Gek, en... hè?
2: Ik, en het... ik zat daar ook aan te denken. Van, het, het begint zo heftig met die drie wedstrijden. Vier wedstrijden per dag, drie wedstrijden per dag. Um, en dan wordt het steeds een beetje minder. Uh, qua volume, niet zozeer qua wedstrijden. Want die wedstrijden waren eigenlijk allemaal nog, uh, nog wel heel erg leuk. Op, ja, op gisteren na dan. Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar het... het, het, het... Ja, het was een beetje met een sisser,
0: toch? Met een soort, oh, oké, okay. oh, dan moet er nog even een finale. Ja. En die finale was ook ja, geen echte ontlading. Toch, het was een beetje... Ja, ik voelde niet echt de, de grootheid ervan eigenlijk misschien.
2: Nee, die, die mijn inziens wel bij het toernooi paste. Absoluut. Want we hebben echt wel een paar heel erg mooie, mooie wedstrijden en... Mooie avonden gehad.
0: Ja, en ook was ook geen, uh, geen tweede finale, hè? Om de derde, vierde plek. Normaal Klaas, heb je die misschien nog in de is, aanloop ja. naar de finale. Zou dat het zijn? Ook wel goed dat die er niet
2: was, denk ik. Ja, toch, dat was altijd een mee. beetje een droevig, een beetje een moedje.
0: Het is een beetje alsof je die, de medaille voor de verliezer... die meteen werd afgedaan ja. door de spelers.
2: Ja. ja, hoe zou dat dan komen? Moet, moet het dan toch niet... Uh, um, dus, dus de halffinale en de finale wat dichter op elkaar? Is dat het is dat dat dan? Of...
0: ja dat denk ik ja. het is wel lekker en... als dat in één
2: keer doorgaat nou ik, ik vond bij de, kwartfinales... voor de spelers ook wel prettiger ja ik vond bij de kwartfinales best raar dat er op sommige dagen uh, twee wedstrijden waren en op sommige dagen geen uh, dat doen ze natuurlijk dat iedereen uh, of was het de achtste finales, een, een van de twee, dat doen ze natuurlijk zodat iedereen even rustdagen heeft maar dat vond ik dan wel, dan zit je om 6 uur voetbal te kijken... wat heerlijk was natuurlijk, maar dan uh, uh, de volgende dag niet. Dan ga je toch een beetje uit het toernooi of zo. We zagen gewoon voor meer wedstrijden. Ja, we zijn goed in die we wedstrijden diesels. <laughs> <laughs> voor meer wedstrijden hoe beter. Ja, elke. en
0: dat, dat maakt helemaal dat het nu een zwart gat is. Voor ons misschien nog wel erger dan voor onze luisteraars... omdat we ja ik ook de hele dag bezig was <laughs> ermee... En, en twee keer per week opnemen ja. uh, en de show voorbereiden... dat dat toch... Dat, dat houdt nu opeens op. Sterker ja. nog, dit is de laatste aflevering van het seizoen. Ja. We hebben nu echt vakantie. Ja. Um, ook wel eens leuk. Ook is leuk. Ja, <laughs> het was het was een heerlijk eerste half jaar van de podcast.
2: Ja, ik denk dat we. Ik heb ontzettend genoten. Ik, uh, ik ben jullie heel dankbaar, want jullie hebben mij uh, gevraagd. Uh, eigenlijk jullie hadden dit idee en kwamen naar mij toe. En uh, toen vroeg je me ook als derde stem, niet alleen als producer. En daardoor ben ik ook weer heel veel intensiever naar voetbal gaan kijken. Want ik, ik,
0: uh... Hoe keek je naar voetbal voordat je hier aan begon? Was, je, was er jouw enthousiasme een beetje gedoofd?
2: Nou, ja, zeker. Eigenlijk van, van ergens zo rond 2010 ben ik afgehaakt. Vond ik voetbal steeds saaier worden. Omdat het toch uiteindelijk de rijkste wint. En ook het landenvoetbal... Uh, nou, ik vond... Het EK in 2016, echt een dieptepunt. Uh, Daar gaan we het straks ook nog wel even over hebben. Maar de, de opzet van, van het EK, en dat vond ik ook dit EK weer storend, is niet leuk met die derde uh, uh, beste derdes die ook doorgaan. Uh, maar daardoor werd ik steeds passiever in mijn voetbal uh, uh, kijken. En dankzij de podcast is dat uh, weer helemaal opgeleid. Was al wel opgeleid door, ook door de succes van Ajax. Dat, dat, ja, dat zit toch in mijn hart. Uh, en hierdoor, ja, anders ook veel meer op details gaan letten. Veel meer op bepaalde spelers, op bepaalde tactieken. Uh, en dat, dat komt zeker uh, door jullie ook en ook door jullie enthousiasme. Dus, nou, uh, de,
0: de, de dank is geheel wederzijds. Want zonder jou uh, hadden we het ook niet
2: gekund. <laughs> dus uh, ik ben blij. Maar heb heb jij je je anders ons... gekeken dan normaal?
0: Uh, ja, en ik denk dat dat komt doordat wat we ook gewoon, wat een beetje misschien ook wel het doel is van de podcast, is denk ik hoe meer je weet, hoe leuker het ook wordt om naar te kijken. Ja. Hoe, hoe minder het 22 poppetjes zijn die achter een bal aanrennen, hoe meer het dus zeg maar de verhalen en personen en diepte krijgt en opeens drie-dimensionaal wordt, ja. hoe leuker het is om te zien. Ja. En. Uh, dat was natuurlijk nu voor mij... Ik zit er altijd wel in en ik, en ik kijk veel en ik lees wel... maar nu nog veel intensiever. En ja. dan wordt het gewoon ook nog veel leuker ja. werd. En ik denk dat dat een goed uh, uh, testament voor de, voor de podcast is. Dat, ja. hoe, hoe meer je, dat we dat in ons achterhoofd moeten houden. Van hoe meer je weet, hoe leuker het is om voetbal te kijken. Klopt,
2: ja. ja het is, uh, het, het is ook, ik, ik werd verplicht om er weer echt over na te denken. Van, goh, waarom... Uh, uh, spelen ze zoals ze spelen? Wat is het verhaal achter deze spelen? Wat is het verhaal achter dit land? Uh, achter dit shirt, achter, achter dit programma? Want daar hebben we het natuurlijk ook veel over gehad. Dus uh, nee, ja, ik, uh, ik heb genoten.
0: Mooi. Nou, dan hebben we dat uh, afvast gehad. Uh, ja. Daan uh, zit dus, zoals gezegd, in Frankrijk. Ja. Um, Hij is de lantaarn lantaarnpalen in België voorbij. Ja. We, zullen we dat, want da, nee, dat hebben we de vorige aflevering over gehad... Ja. dat er in België zoveel land daar een palen staan. Vlak over de grens. Dat schijnt ook echt zo te zijn. Uh, maar hij, hij was dus wel uh, lief genoeg om, terwijl hij op vakantie is... toch even te laten weten hoe hij gisteravond de finale heeft beleefd... en hoe zijn vakantie is, denk ik. Ik heb het ook nog niet geluisterd. Oh, ik ben
2: benieuwd.
1: komt hij aan. Bijna kwamen ze ermee weg, de Engelsen. Met elf man voor de eigen goal hangen... Uh, een vroege goal van Luc Shaw. hele mooie goal overigens. Die speelden ze natuurlijk totaal in de kaart. En bijna kwamen ze ermee weg ook. Maar gelukkig besloten de voetbalgoden anders. En is Italië de winnaar van het uh, EK. En ik denk wel dat we, ja, dat we met z'n allen echt hebben genoten van dit toernooi. En dat Italië toch wel uh, de verdiende winnaar is. Um, in Frankrijk... ...zijn de mensen vooral bezig met Frankrijk, minder met Italië, minder met Engeland, minder met het EK sinds de Fransen eruit zijn. Um, ik heb de wedstrijd lekker kunnen zien vanaf de camping. Het was een heerlijke finale. Het kon eigenlijk ook niet anders dan dat het uh, een penalty serie zou worden. En uh, nou, zo in de tijd wil ik toch nog even een lans breken voor Saka. Er maar, ga er maar aan staan op uh, 19-jarige leeftijd, de beslissende pingel nemen... En waar was Henderson en waar was Stones en waar was Sterling en waar waren de rest van de Engelsen die eigenlijk die vijfde penalty hadden moeten nemen. Mannen, ik hoop dat het een uh, goede uitzending was zonder mij. En uh, we komen terug, hoe weten we nog niet, maar we komen heel snel weer terug. Tot snel.
2: Nou, wat heerlijk. Ja, het is, uh, het is toch ook vooral zijn grote gelijk. Hè? Dat is wel een beetje vervelend.
0: Ja, irritant dat hij er Kijk, toch... Nou, het is ook wel fijn. Yeah. Anders, want want ik, ik vaar toch wel echt op, op Daans expertise, <laughs> ik moet ook, ik zeggen. Ik ook, daar ben ik heel eerlijk Dus in. ik ben ook wel blij dat, dat, ik, dat, ik daar, dat wij daarmee dus gelijk <laughs> hebben... Dat we, dat we op hem vertrouwen. Ja. Want hij is ja. toch een beetje dat voetbalbrein van onze... Zeker, van zeker. de podcast.
2: Absoluut. Uh, ja, dankjewel, Daan. Ja, leuk. Um, ik zie hem ook lekker op dat camping-key. Overhempje. Maar wel ja. zonder shirt. Gewoon losgeknoopt. Biertje. Even gewoon even het kopje leeg. Even helemaal niks. Ik zie en, hem wel zitten, hoor. Ja, nou, we zijn jaloers. Ja, we gaan misschien ook nog wel op vakantie. Ja, absoluut. Um,
0: ja, Daan, dank je wel. Uh, heb een hele fijne vakantie. En we zien je, je We zien je snel. Uh, dan gaan we naar de inzendingen van onze luisteraars. We hebben weer heel veel al moois binnengekregen. En die gaan voornamelijk over, zoals wij het hebben genoemd, deze afgelopen weken, het Bert Maldering gevoel uh, Daarmee bedoelden we dus alle mooie momenten, de randzaken, de mooie doelpunten, de interviews, de reportages, alles wat het voetbal mooi maakt. Het van niets iets maken, zoals Bert Maldering ja.
2: dat zo goed kon. Hoeven we eigenlijk niet meer uit te leggen, toch? Nee, deze, maar het is toch lekker om het nog één ja. keer
0: te benoemen. Zeker. Uh, en ik denk dat we dat wel hebben weten te vatten in deze serie. Ik hoop het. Voor mij uh, ging het... Ja, ik heb het idee dat we wel veel van dat soort momentjes... en dingen en verhalen hebben gevonden.
2: Ja, ik, ik, ik denk het wel. Um, we hebben sowieso natuurlijk heel veel mensen... die met ons meegeleefd hebben... en Bert Malik uh, gevoel, uh, momentjes hebben ingestuurd... waarvoor veel dank. Dat was ook gewoon ontzettend leuk. Uh, nou, we hebben uh, ook uh, gasten uh, te gast gehad... Uh, voor het eerst eigenlijk. En die, ja, die hadden ook uh, hun eigen Bert malerik momenten. Dus uh, ja, ik... Uh, ik heb Bert bij tijd en wijle wel gemist. Hoewel Jeroen een Stekenburg, vriend van de show, het ook echt heel goed deed, vond ik als, uh, als Oranje reporter. Um, en af en toe stuit je toch nog zo her en der op een, uh, een echt original gangster uh, Bert Madrik moment dat hij in Oekraïne zat of zoiets. Ja dat, is dan, ja, dat waren echt de krenten in de pap. Ja, heerlijk. Nou, wat je zegt, de, de, de gasten die
0: we hebben gehad en de luisteraars die veel hebben ingestuurd, uh, die kwamen samen deze week, Want we hadden vorige week Wietse te gast. Ja. Die had het over een serie die hij zou willen maken, A la The Office. Ja. Uh, maar dan over een voetbaltrainer. Daar kwam onze vaste luisteraar uit België, Paling. Groot die fan. Had, wij, zijn, wij zijn groot fan ja. van Paling.
2: Een vriend van mij die stuurde een appje. Ik ga zo lekker op Paling. Ja,
0: <laughs> Vooral, ja het, het een beetje onderkoelde, droge. Ah mannen, Paling hier. Ja. ja. Daar genieten we elke keer van. Zeker. Dus Paling blijft ook je reacties sturen. Maar uh, Paling stuurt als reactie op Wietzense verhaal... Uh, dat in België je de FC,
2: de kampioenen hebt. En dat... Zeker. Heb je dat, de... dat wel eens gezien? Ja, dat is echt verschrikkelijk, verschrikkelijk ja, slecht. Ja, het, en het vette is dus, er is dus zelfs een podcast over FC De Kampioenen. <laughs> en die afleveringen van de podcast zijn iets van drie of vier keer zo lang als de aflevering <laughs> zelf. Dus dat is echt, het is echt een aanrader om een keer te luisteren. Echt ja, hilarisch. Eerder de podcast
0: dan de serie zelf. Ja, dus. je,
2: moet, je moet even uh, de serie zelf ook kijken om het gevoel te hebben. Uh, maar vervolgens ook die podcastlijst. Echt een aanrader.
0: Nou, maar Paling raden Bietse dus vooral af om <laughs> dat te doen, omdat FC ja. de Kampioenen zo slecht is. Maar Bietse ja. stuurde daar weer een reactie op. Ja, dus leuk. laten we die eerst erbij pakken.
1: Oh, Bietse hier met een bericht nou ja, voor jullie, naar aanleiding van de laatste aflevering. Maar ook met name voor Paling. Die tip dan FC de Kampioenen als goede Belgische Kom serie over een voetbalclub? Dat bedoel ik niet. Volgens mij is FC de kampioen een soort Samson en Gert voor grote mensen. Het gaat om goed geschreven, tongue in cheek, donkere, uh, sterke, uh, gewoon een beetje van die Britse stijl humor. Dat is wat ik graag wil maken. Uh, toch bedankt voor de tip daar, uh, Paling, En uh, voor jullie ook nog, trouwens, jongens. Atomos is gewoon trainer geweest van Ronaldo bij PSV. Even dat uh, hoofdstedelijke van je afschudden af en toe. Goed, succes! Later.
0: <laughs> ja, ja, dankjewel, Wietse. Ja, ja, helemaal terecht. Ja, ik had er ergens in mijn achterhoofd het gevoel van... ja, die zou misschien nog wel bij PSV met hem samen... Ja, ik, ik twijfelde
2: of het niet uh, Erik Gerits. Erik en, en Hiddink met uh, Ja, en met advocaat Ronaldo. ook, volgens mij. Of niet? Ja, maar daar ergens tussenin zat Aardafkoopsom nog. Ja. Maar die is eigenlijk nooit lang ergens. Dus wat dat betreft... Ja, nou, we hadden het moeten weten we hadden in ieder geval. Moeten weten, het zeker. is
0: helemaal waar. We zijn te grootstedelijk. Dus sorry voor alle Eindhovenaren... Precies. die zich groen en geel hebben geërgerd van ja. ons.
2: Ja, en wie, en wie ze noemt dan dus eigenlijk ook Eindhoven geen grote stad? Well,
0: ja, misschien wel.
2: Ja, dat is nou. toch ook wel even een statement hoor. Wat maar ja, maakt.
0: We, als, <laughs> als zelfrespecterende podcast over nee, voetbal moeten, we, hadden we dat gelijk gewoon moeten hij. weten. Zeker. Dus dankjewel dat je daar ons nog even op hebt uh, gewezen.
2: Ja, en dus een, een mooie reactie op Paling. Ja. Um, want inderdaad, hij wilde dus iets anders maken. En ik heb dus gisteren, zat ik te kijken naar, uh, naar de finale. Uh, naar uh, Pickford. En volgens mij is dat echt een ideale uh, rol voor... Want hij deed me heel erg denken aan uh, um, Dwight of uh, Gareth van The Office. Het ligt een beetje aan of je UK of BBC of uh, uh, USA uh, kijkt. Maar uh, dat is een beetje, ja, uh, de, de gekke sidekick. Ja, <laughs> nou, daar deed Pickford me wel aan denken eigenlijk.
0: Nou, wie is Hou het in je achterhoofd. Je
2: eerste, je eerste casting is al, is al een feit. Mooi.
0: Uh, dan hebben we natuurlijk ook veel gehad over de, de zus... Oh nee, toch niet zus van Courtois. Imke, Imke. of Irma. We weten het <laughs> nog steeds eigenlijk niet. We weten alleen dat we het steeds fout ja. zeiden.
2: En dat ze heel goed is.
0: En dat ze heel goed is in haar analyse. Ja. We kregen van Jelle Lane nog ingestuurd dat het eenmansbedrijfje... dat ze oprichtte toen ze de mediawereld instapte... niet geheel toevallig heet, niet de zus van. <laughs> <laughs> dus dat bewijst ook maar ja. hoe... Uh, het is wel eerlijk. Ja, hoe slecht wij geïnformeerd waren in eerste instantie, maar dat hebben we gelukkig kunnen rechtzetten. Ja,
2: weet je, we zijn ook niet perfect, hè? We zijn ook maar mensen.
0: Nee, we houden ja. gewoon van voetbal. Ja, het is niet um, de capybara van de Konrad Kade, uh, die <laughs> stuurde
2: in. De capibara van de Konrad Kade, vet. Ja, die stuurde in. Vette in... beesten, capibara's, grootste ja. knaagdier ter wereld.
0: Ja, hele rare beesten. Ja. <laughs> dat te zeiden. <laughs> Uh, die stuurde in, in de teams die jullie afgelopen maanden bespraken... werd telkens de speler op de nummer 6-positie uitgelicht. Hoe kijken jullie naar die positie op dit EK... en in het bijzonder van de teams in de finale? Nou, Een goede vraag, want zeker. dat is denk ik onderbewust gegaan... maar we hebben daarvoor wel veel over het nummer 6 en ja. nummer 10 gehad... maar vooral nummer 6.
2: Ja, en uh, ik...
0: En Kun jij, wat, wat kun jij hierop uh, Nou, ik, ik antwoorden. denk
2: dat daar in de toekomst uh, nog wel veel... Uh, dat we daar nog wel mee aan de slag gaan. Uh, we zullen, nu zullen we de, de mannen uit de finale, de nummer zes uit de finale... even uh, uitlichten zo voor uh, de Capybara uh, van de Conrad Kade. Maar um, we zitten natuurlijk met de podcast na te denken... over de volgende stap. Wat gaan we doen? Waar gaan we naar op zoek? Uh, we hebben het ook al wel eens gehad over... Um, uh, afleveringen te maken over een bepaalde positie. Uh, de nummer 10 is natuurlijk uh, raast interessant. Uh, de nummer 6 vind ik minstens net zo interessant. De li linksbuiten? Uh, ja, de linksbuiten, absoluut. Het krijgt aan zijn schoenen? Uh, ja, um, de nummer 6 is, is in mijn ogen een heel speciale positie. Eigenlijk ook wel de belangrijkste positie... voor het type voetbal dat je wil spelen. Omdat het um, een positie is die tussen de verdediging en het middenveld in... Uh, en je, je hebt daar een beetje twee stijlen, uh, de laatste jaren in ieder geval. En dat is, uh, zet je daar een, een, een breker neer? Dus iemand, ja, speel je om af te stoppen? Of een, een voetballer, speel je om door te spelen? Ik vond, um, ja, de, de, niet om Frank de Boer uh, nog een keer uh, uh, kapot te maken, maar um, Frank de Boer, die, die zette Lasse Scheune bijvoorbeeld altijd op rechts buiten. En het jaar daarop kwam Peter Bos. Uh, Lasse Schöne is natuurlijk een voetballer. Het is geen rechtsbuiten. Het is eigenlijk een team. Um, dus dat had hij altijd gespeeld. En Peter Bosk kwam met eigenlijk het eerste wat hij deed was Lasse Schöne op zes zetten. Lasse Schöne, ik denk dat hij twee of drie keer in zijn leven een bal heeft afgepakt. Uh, nou, Misschien vier, vijf keer een duel gewonnen per ongeluk. En ineens stond hij daar en het werkte. Het, het wer Niet alles werkte, want ja, je bent ook heel erg kwetsbaar. Maar het is, het is een soort... ...keus van oké, okay, wat, wat ga ik proberen? Uh, wat is mijn intentie? Uh, ga ik voetballen of ga ik breken? Ja. Het mooiste is natuurlijk... ...het allermooiste voorbeeld is jouw grote liefde. Frenkie. Frenkie, zeker. Frankie is niet echt een zes... ...maar speelt er op een bepaalde manier wel. Hij is ontzettend goed aan de bal. Ontzettend goed om, om de volgende stap in het spel te maken. Dus, dus een mooi smeermiddel tussen verdediging en middenveld en aanval. Maar hij is ook... En dat wordt nog heel vaak onderschat, ontzettend goed verdedigend. Hij Precies, en...
0: maar, maar die twee stijlen zagen we gisteren eigenlijk misschien wel heel ja, erg terug in de finale. Zeker. Want we hadden ja. aan de ene kant Rice en Phillips, wat later Henderson gewisseld, ervoor ingewisseld werd. En aan de andere kant het, het voetballende met uh, Jorginho. Jorginho.
2: Uh, ja, en dan met name die laatste heb ik ontzettend van genoten.
0: Absoluut, maar ik moet zeggen ook van Rice. Ja. Die was in de eerste helft ook, stoomde op... en uh, de, was voetballend ook gewoon heel goed. Philips was... hebben we eigenlijk niet echt nee, gezien.
2: Nee, maar dat is dus ook wel weer typisch. Kijk, als je, dus, uh, je kan er dus voor kiezen, zet je daar twee man neer. Uh, dus naast elkaar. Uh, dat is ook al, al, al een keus natuurlijk. Uh, en dan kan je zeggen, nou, ik neem één breker en één voetballer... als je niet een speler hebt die alles in één heeft. En het gekke was dat Engeland er eigenlijk voor koos gisteren... om twee brekers neer te zetten... waarvan één breker toch wel heel erg goed speelde.
1: Ja.
0: Ja, toevallig die heeft hij eigenlijk nog niet zo goed gespeeld ook. Nee. En misschien is dat dus ook wel de, de finale in, in het klein, in de finale toch? De, de ja. nummer zes. het duvels. ja um, Maar interessante vraag en zeker een mooie, een mooie metafoor in de finale. En dan dus aan de andere ja. kant, de Jorginho. En die daar dus... kregen we ook een verhaal van ingestuurd ja. door Lars Vleugels. Die haalde een, een artikel uit de uit de Sun, wat later ook is overgenomen door de voetbalzone, over het verhaal van Jorginho. En daar ja. heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Het is natuurlijk een opmerkelijke stap dat je als Braziliaan via Chelsea opeens in het Italiaanse elftal speelt. Ja. Uh, dat verhaal is zeker zo interessant als je kan vermoeden. Hij is namelijk opgegroeid in, in Bituba, aan het strand in Brazilië. Zijn moeder was een goed voetballende amateur... Ja. Die trainde hem op het strand. Was streng voor hem. Um, en uh, gingen dus echt elke dag met z'n tweeën naar het strand om te oefenen. Oké, okay, Te trainen. Maar zijn ouders gingen uit elkaar en zijn moeder moest hem alleen opvoeden. Dus die trainingen die stopten een beetje. En ze werkte als schoonmaker, verdiende net genoeg om schoenen en een bal voor Jorginho te kunnen kopen. Um, en dat zorgde er ook voor dat hij op zijn dertiende uh, 180 kilometer verderop ging voetballen in Broussiao. Uh, daar was een voetbalschool, een keiharde voetbalfabriek eigenlijk... opgezet door een zakenman die vooral geld wilde verdienen aan jonge talenten. Oef. Uh, sliep met meerdere jongens in een kale kamer zonder ramen. Ijskoude douches, ook in de winter. Uh, elke dag hetzelfde gegeten. Uh, echt een hele zware, harde leerschool. Um, maar dat zorgde ervoor dat hij op zijn vijftiende de overstap kon maken naar Hellas Verona... Die zakenman van die voetbalschool die verdiende daar 27.000 pond mee.
2: Jeez, het is gewoon moderne slavernij. Ja,
0: absoluut. Want uh, Giorgino, uh, die moest leven van 20 euro per week. Hij woonde in een klooster in Verona. met vijf andere jongens op een kamer. En, uh, Hoe oud is hij nu? Uh, dat durf ik niet te zeggen. Rond de uh, 26, 27 zoiets 20. zal hij zijn. Het dus was
2: 15 jaar geleden in Italië. Ja, wauw. Wow. Um, Oké, okay, ga verder.
0: Maar 20 euro per week. Uh, 5 euro gaf hij uit aan toiletspulletjes en noodzakelijke dingetjes. 9 euro aan beltegoed om zijn moeder een uur per week te kunnen bellen. En 6 euro aan internetcafés om te kunnen chatten met vrienden uit Brazilië. En zo zag zijn leven eruit. Um, zijn moeder kwam daarachter hoe hard dat was en die wilde hem ervan afhalen en die zei. En toen zei Jorginho zelf van... ik ben nu al zo lang ja. zo hard aan het voetballen hier. Ja. Het is zo'n harde leerschool. Als ik dit nu niet weet te gebruiken voor mijn carrière... Ja. en je me nu hiervan afhaalt... dan is alles voor niks geweest. Ja. Dus laat me hier. Ja. Wat natuurlijk als, als 15-jarige jongen ongelooflijk is. Dat je, ja. dat, dat je dat kan, uh, kan zeggen al. Um, en in zijn tweede jaar mocht hij met het tweede meetrainen. Hoe uh, zou dat... Uh... Nee, dat in zijn tweede jaar mocht hij met de tweede mee trainen. En daar was de Braziliaanse keeper Pinheiro. En die nam Jorginho een beetje onder zijn vleugels. Gaf hem af en toe wat extra geld. Hielp hem een beetje met extra trainingen. Kocht de, uh, sportschool sportschoolspullen zodat hij nog extra aan zijn fysiek kon werken. Want dus, ja, dus is hij eigenlijk nog steeds een heel schriel, illig mannetje. Uh, en daar kon hij zich wel echt onderscheiden. Hij werd de wolf van de toekomst genoemd. <laughs> omdat hij zo gretig was. Vet. Um, en vanaf daar ging het eigenlijk steeds beter. En werd verhuurd aan Sambo Nifacese in
2: Serie D. Jij, als onze Italië specialist, kent deze club natuurlijk uh, van Haver tot Gort. Certo, certo. <laughs> um, daar mocht hij in 2011. Uh, daarna
0: mocht hij op, in 2011 op zijn 18e aansluiten bij het eerste van Hellas. Uh, die promoveerde dankzij hem in het seizoen 2012, 2013. Ging naar Napoli. Uh, daar uh, speelde hij. Sarri uh, volgde daar Benitez op. Die werd verliefd op Jorginho. Speelde, daarna heeft hij alles gespeeld. Toen Sarri naar uh, Chelsea ging, nam hij uh, Jorginho mee. Had ook Jorginho mee willen nemen naar Juventus toen Sarri daarheen ging. Maar dat, uh, dat lukte niet. Dus vandaar dat hij nog bij Chelsea speelt Jezus. en nu Europees kampioen is. Wat een verhaal. Hè? En, hij, is dus en... Trouwens ook, hij speelt dus voor Italië omdat hij een Italiaanse opa heeft. Ah. En dankzij die voetbalschool en die opa kon hij... de uh, Italiaanse nationaliteit krijgen. Wauw,
2: en uh, dat weet je misschien niet, maar ik, meer uit... Inter... Vindt hij voetbal leuk? Ik kan me voorstellen dat als je, als je zo... Ja, een soort slavenarbeid hebt gedaan je hele leven... dat je dan op een gegeven moment ook zegt, ja...
0: Nou, dat denk ik wel. Tenminste, ik heb hem dat niet horen zeggen... maar dat ja. vul ik dan een beetje in. Omdat hij ook de manier hoe hij speelt... Ja. zo in dienst van het elftal. Ja. loopt, Maakt veel vuile meters. Is heel erg een, een motor... Uh, ja helpt andere mensen beter te spelen. En daarnaast kan hij goed voetballen. We kennen hem van zijn penalties. Ja. Uh, maar ook bij Chelsea en bij Napoli was hij dus echt ontzettend belangrijk... in die omschakeling van verdediging naar, uh, naar aanval. Ja. Dus ik kan me niet anders... Dat, als je zo'n voetballer bent, dan moet je toch to de schoonheid ja. van voetbal nee, zeker, inzien. Zeker, ik
2: denk het ook wel. Mooi, Mooi dat, het, uh, dat het gelukt is. Maar ja, ja oh, net zo droevig voor, voor zijn verhaal zijn er natuurlijk... Minstens net zoveel, uh, en waarschijnlijk heel veel meer verhalen, waarbij het dus niet gelukt is. Dus die, die wel zo ver zijn gegaan, die kinderen. Ja. Uh, inclusief die verschrikkelijke uh, uh, voetbalfabriek. Uh, waarbij ze het niet redden. En ja, dan is je jeugd uh, weg uh, en je geld weg, je geld weg en, en alles weg. Maar oh, ja. goed, het, het is natuurlijk ook de vraag wat het alternatief was, maar toch. Verschrikkelijk maar, Verschrikkelijk, maar hij maakte gisteren schaamheid. wel de tweede helft uh, samen met uh, Bonucci. Vond ik uh, dat hij het verschil maakte uh, met inderdaad dat ze het um, dat ze de slag op het middenveld wonnen. Dat er uh, voetbal kwam, uh, dat ze uh, onder de druk van Engeland uit wisten te komen. En uh, ja, daar was hij wel een, uh, een belangrijke pion in.
0: Ja, nou, dat krijgt nu hier door dit verhaal ook weer extra lading. En dan ja. wordt het voetbal dus toch ook nog mooier. Ja. Uh, we hebben nieuwe vrienden van de show. Sledderinho 3000. <laughs> Goverto Baggio. <laughs> en Palmeiras nou Tem Mundial.
2: Veel Brazilianen de laatste tijd, Amerika. Ja, de Je namen worden steeds... Je merkt toch uh, steeds, uh, dat, dat Brazilië vers gaat komen deze koppen. Ja. <laughs> ja, en een Italiaan, Goverto ja. Baggio. Ja, ook schitterend. Ja.
0: We hebben deze week echt Succes. mooie nieuwe, nieuwe namen. Ah, wel een
2: beetje successupport, zo. <laughs>
0: <laughs> nou, Brazilië het gaan, is niet gewonnen.
2: Nee, dat is waar.
0: Uh, dankjewel daarvoor. Leuk. Word ook vriend van de show. Dat kan Je kan gewoon vriend blijven worden... en hopen op een mooier tweede seizoen dan het eerste. Uh, dat Nog mooier. Nog mooier. Uh, dat waarderen we heel erg. Ga naar vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates. Word vriend en uh, dan halen we je op de hoogte over uh, het tweede seizoen en hoe ja. we dat nog groter kunnen aanpakken dankzij ja. jouw uh, bijdrage. Dan komen we bij onze Bert Maaldering momenten.
2: Ja, uh, ik, heb, ik heb niet één moment um, uh, eruit gepikt, maar ik heb meer mezelf gevraagd van uh, is het gelukt? Ik bedoel, we, we hebben onszelf uh, voor deze serie uh, de vragen gesteld. We zijn op zoek gegaan naar het Bert Maandelijk gevoel. En ik, ja, het is dus een beetje de vraag: is, is dat gelukt? En, um... Kunnen we dat zelf inschatten? Nou ja, ik vond. Jij ja, stuurde gisteren een heel mooi berichtje door. Ik Klopt. Weet niet, ja, ik Tom, weet niet wie dat stuurde. Maar... Nou,
0: ik, we hadden op, uh, op Instagram gezet van. Uh, nou, dit was uh, veel plezier ja. met de finale. We hebben genoten van de podcast te kunnen maken ja. voor, uh, over dit EK. Uh, hopelijk hebben jullie daarvan genoten. En toen stuurde Tommy Theo heel lief in. En dat is misschien wel het mooiste complimenten wat we hebben gehad. Die zei, jullie waren Bert nou,
2: Ja, dat vond ik echt heel mooi. Ik heb er veel van. Dat vond ik echt heel erg leuk. En voor mezelf, nou ja, daar hadden we het net ook al over. Ik ben voetbal uh, weer intensiever gaan volgen met meer plezier. Meer verhalen gaan zoeken. Meer verhalen gaan lezen. Uh, gaan luisteren. Veel naar de BBC gekeken. Misschien nog wel meer naar de Belg. Uh, af en toe NOS ook, die, uh, die ook gewoon echt wel, uh, uh, vond ik ten opzichte van de vorige toernooien, een veel leukere opzet hadden van het, uh, nog niet alles uh, was geslaagd, maar ik vond het wel heel prettig. Uh, dat er variatie. geen hond meer was. Nou ja, dat vooral. En, en geen bloedhond. Uh, ik bedoel Hugo Borst. Uh, die, die was er veel minder. Uh, ja, ik bedoel, als je, het is niet erg als je chagrijnig en cynisch en depressief bent, maar van mij er niet meer lastig. Dus uh, dat, dat vond ik... Ja, ik vond dat de NOS echt een heel grote stap heeft gezet... Uh, naar een heel mooi programma. En uh, ja, uh, BBC en Sportsa stonden echt als een huis... met als hoogtepunt uh, Aster. En dat, daar heb ik echt ontzettend van genoten. En natuurlijk van Gary Lineker, maar dat, dat, uh, dat wisten we al... Um, dus ja, voor mijn, mijn eigen Bert Malik gevoel, dat, dat heb ik weer uh, meer gevonden in mezelf als, als uh, voetballiefhebber. Ik heb natuurlijk uh, een jaar of tien geleden de, de overstap gemaakt van mijn eerste liefde naar mijn... Uh, dus mijn kalverliefde, wat voetbal toch is, uh, naar, naar, mijn, naar een iets volwassenere uh, relatie uh, met het wielrennen. Uh, waar ik ook nog steeds ontzettend van geniet en ook heerlijk in zit. Maar, maar ja, nu, nu ga je toch weer een beetje op de
0: rondborstige blondine die voetbal is.
2: Ja, kijk, oude liefde roest niet hè, Jas. Oude liefde roest niet. Dus uh, nee, dat... Uh, ja, dit, dit, dit zei ik net al tegen je. Ik ben, ik ben er heel blij mee. En uh, dat voelde heel goed. Dus uh, wat, wat mij betreft, voor mezelf is het geslaagd. En ik hoop voor onze luisteraars ook. En uh, ja, ik, ik, hoe, zit het, hoe zit het bij jou? Heb jij het, uh, het bert gevoel gehad? Of misschien nog wel meer?
3: Ja, ik heb
0: het bert gevoel gehad. Ik heb het gevoeld. Ik heb het ervaren. Ja. En uh, voor mij, als ik nu terugkijk op het toernooi... Want ik, ja, ik dacht, ik ga niet nu over de finale alleen iets zoeken... of uh, weet ik veel, hoekje, linieën, zakken ja. aan zijn kraag vatten. Dat ja. soort dingen, dat, dat is mooi. <laughs> ja. Maar voor mij, ik dacht, ja, wat is nou? Welk gevoel, wanneer voelde ik dat het meest tijdens dit EK? En dat kan maar één moment zijn, of eigenlijk ja. één dag zijn. En dat was de dag, de maandag, 28 juni... Voor altijd de geschiedenis in wat mij betreft als de mooiste voetbaldag ooit. We hadden er geen Bert Madring voor nodig. Het was het voetbal wat het mooi maakte. Kroatië, Spanje 3-5. Zwitserland, Frankrijk 3-3. Met verlengingen, met penalties, met hoogtepunten, met dieptepunten. Spelers die opstonden. Grote sterren die vielen. Het alles, alles zat erin. Hè? Het voetbal overwon uiteindelijk, ja. denk ik. De, dus de ploegen die durfden te voetballen en mooi voetbalden, kwamen door. Zeker. Um, een ja, een mooier gaat het denk ik nooit worden.
2: En, een en dag om nooit te vergeten voetbal voor de, voor de neutrale kijk. Ik bedoel, ik, ik, denk, ik denk dat we qua emotie... Zal je als, als Nederland ver komt of mooi voetbalt... of, uh, nou ja, we hebben to, of het EK 2008 gehad, natuurlijk een paar weken geleden... dat, dat zal je uh, niet voelen bij een neutrale wedstrijddag... maar dit was echt ja. ongelooflijk wat, wat er allemaal gebeurde.
0: Ja, en volgens mij was het Jeroen Gruter die, die het commentaar deed en zei... dit is waarom voetbal altijd de mooiste sport zal blijven. <laughs> en ik denk, ik ben het daar echt helemaal mee eens. En ik, 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 dat ik, ik zat voor de tv en ik was gewoon... De, o, er zijn niet veel dingen volgens mij... die terwijl je ze aan het doen bent... dat je de hele tijd denkt... oh my god, dit is zo leuk. <laughs> Toch meestal denk je achteraf... wow, dat was vet. Ja, 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 ja. Maar er zijn maar een paar dingen... die je terwijl je dat doet... denkt, jezus, ik Noem wil een niet paar. dat dit stopt. Nou, ik dacht skiën. Daar heb ik <laughs> dat.
2: ja. Ha,
0: ik heb pas één keer, keer in mijn leven ik...
2: geskiet... en toen was ik al heel blij dat ik niet dood ging. Ja, nou, maar ik, ik vond ik, het wel heel leuk. Ik ben absoluut geen ja. stylist, maar ik, ik, maar uh, ik werk mezelf wel de, de, ja. de berg af.
0: Okay, ja. En uh, ik heb dat dan, als je dan zo heel lekker die bocht is en de piste is... mooi glad en wit en, en nog helemaal leeg en stil... zo ja. gans vroeg, dat je dat aan het doen bent en ik denk... dit is zo <laughs> leuk. <laughs> ik wil dit voor altijd. Okay. Ik heb het ook met uit eten gaan. Ja, als ik dat, naar een ja. echt goed restaurant ga, dat ik... Dat ik denk, jezus,
2: wat is, klopt ja, dit allemaal. Ja, ja, wat gebeurt is het die eten geweldig. Ja.
0: Wat is de bediening leuk en lief. En wat ziet het er mooi uit. En dan voel je ja. je zo verzorgd. En, en, ja. Ja. Uh, en ja misschien ook uh, dat ene andere.
2: Shuttleboel? Ja.
0: <laughs> Laten we daar houden. Nee, um, ja, um, ja, dat gevoel, gewoon dat ik voor de tv's had. Ik heb dat...
2: het altijd, als ik uh, bij, in, in wedstrijden zelf, als ik gewoon zelf voetbalde, had ik dat ook wel eens. Ja, dat, dat je dat gewoon, zeker ook, als er ja. veel mensen langs de kant stonden en belangrijke wedstrijden ja. en je speelt lekker, dat je denkt, oh ja. Ja, dit is lekker. Ja, dit, dit is Daar cool. gaan we, weet je wel. Ja. En dan zo, vlieg je over dat veld. Ja, net gebeurt ook wel eens dat je niet vliegt en gewoon wordt. Maar nee. <laughs> nee, maar dat je, weet je, zo vlak voor de wedstrijd, die spanning met, met, met z'n allen één zijn. Dus dat team en dan zo. Ja, oké, okay, daar gaan we, ja. boys. En Dat je naar elkaar ja. kijkt en denkt: van, oh ja, dit het moet nu gebeuren. Ja, dat, mooi.
0: Dat ultieme gevoel van uh, dit is zo leuk, dat ervoer ja. ik tijdens uh, die maandag. Lekker. Ja, terecht ook. Ja, zullen we het over voetbal hebben? Ja, laten we het he toch even over gisteren hebben.
2: Ja. Um, we zijn een kleine analyse. Niet, ja, we zijn natuurlijk. Uh, Daan is er niet. De, ja, dus we, de Daan-analyse uh, zullen jullie <laughs> moeten missen uh, vandaag, uh, lieve luisteraars. Dus het komt gewoon een huis, tuin en keuken. Uh, we zitten ook in mijn keuken, dus het scheelt. Uh, huis- en keuken-analyse van uh, twee welwillende amateurs. Ja,
0: toch? Ja, dat, ja want het is natuurlijk. We ja, kunnen het niet nu. Een, we kunnen een week lang over, al die, over nee. alle wedstrijden hebben en nu niet over de nee. finale. Nee. Een furieuze Engelse start. Alles klopte in het begin. Zeker de eerste twintig minuten. Ja. Geweldige goal van Shaw. Ja, uh, die technisch backs, die technisch
2: zal... knap hè, hoe hij hem pakt als ja. dropkick. Dat en hij hem niet in één zo... keer neemt. Ja. Ja. Supervet genomen.
0: Binnenkant paal. Ja. En dat het een, een, een bal was van Trippier naar Shaw. Die wingbacks. Ja. Dat dat systeem werkte. Dat het
2: geen defensief systeem was. Maar juist Lop. een heel positief aanvallend. Uh, en en uh, een heel verrassende rol voor Kane. Kijk, ja. uh, ik vind het altijd een beetje een houten klaas. Uh, maar voor een spits kan hij best aardig ballen. Uh, veel spitsen zijn toch beperkt voetbaltechnisch. En uh, we hadden het. Uh, uh, Spanje had natuurlijk de code gekraakt tegen Italië. Door met een uitzakkende spits te gaan spelen. En ja, België uh, deed dat niet tegen Italië. Want die hebben natuurlijk gewoon Lukaku. En Engeland uh, dreigt een beetje hetzelfde lot te ondergaan. Want is gewoon aanvoerde natuurlijk. Maar hij deed het echt goed de eerste helft. Hij zakte nou. veel uit. kwam veel in de bal. Gaf de... die bal ook op trippier ja. bij die goal. En uh, deed er dus ook veel goeds mee. Hij draaide vaak open, uh, zocht de bal vooruit ook. En uh, eigenlijk het enige zwakke punt van Bonucci en Chiellini, doordekken, dat, dat werd best goed uitgebouwd. Ja,
0: uh, maar in de, ongeveer de twintigste minuten was er een pauze en uh, haalde Mancini Chiesa naar de kant. En offerde eigenlijk die aanvaller uh, Chiesa op. En uh, Chiesa moest achter uh, Shaw en Trippier aanrennen. Ja. En dat werkte, Italië kregen iets meer grip, de grip op de wedstrijd. Engeland ging steeds meer verdedigen. En wat volgens mij Italië zo goed deed... dit toernooi door heel hoog druk te zetten... en die tegenstander vast te zetten op hun eigen helft... dat lukte eigenlijk niet echt... omdat Engeland gewoon de lange bal speelde. Dus het kwam ja. niet echt druk
2: op, op die helft. Ja, maar gek genoeg... En dus draaide voor mijn gevoel de rollen een beetje om ja, daardoor. Ja, ja, want Engeland stond, st uh, gaf hoog druk... Uh, wat Italië, die had daar zichtbaar moeite mee. Um, hadden moeite om, om uh, de volgende linie te bereiken. Dus het ging heel vaak Jelini, Bonucci, Donnarumma. En dan in, in net iets andere volgorde. Uh, en met name uh, vond ik dat ze slim deden. Was, uh, was Bonucci uh, uh, goed vastzetten. Kijk, uh, we hebben het al eerder gehad over Bonucci... Uh, uh, in de podcast en uh, hoe hij met één paas soms wel vijf, zes man uitspeelt. Kijk, een, een man meer situatie creëren kan doordat je snelle jongens hebt... Of, of iemand met een goede dribbel of iemand die makkelijk wegdraait. Maar je kan ook, en ik geniet daar echt ontzettend van... spelers als Bonucci, maar ook uh, Blind, die durven te wachten. Uh, die een paas hebben in allebei de benen. Een crosspaas heeft hij voornamelijk in zijn rechterbeen. Maar zijn inspeelpaas met links tussen de linies door is... is ook net zo goed als de rechter. En hij durft te wachten en hij, durft daarom, of hij geeft daardoor zijn medespelers meer tijd om vrij te komen. En uh, de eerste helft uh, lukte dat niet. Engeland deed het gewoon echt goed. Uh, en de tweede helft lukte het wel. En uh, daar zag je gelijk het, het, het verschil volgens mij in het spelbeeld. Ja, ja, toch?
0: En misschien dus ook niet geheel toevallig dat hij dan ook degene is die die gelijkmaker maakt. Ja, ik, Wat jou betreft dan ook uh, speler van het toernooi ja, in plaats van wel. Donnarumma?
2: Ja, ik vind, ik vind een keeper, een uh, speler van het toernooi, benoemen een uh, beetje een zwakte bot altijd. Natuurlijk, hij pakt uh, een paar fantastische pingels en het is uh, gewoon een heel goede keeper. Maar ja, het is een keeper... Ja, ja. Het, Bent even niet. Luisteren de keepers? Want dan, misschien even uitzetten nu, maar keepers zijn over het algemeen knettergek. Uh, en uh, rare, uh, uh, ja, in hun eentje zijn ze in een team, wat al gek is. Uh, ja, je, heb jij wel eens een, een niet knettergekke keeper mee, meegemaakt?
0: Uh, ja, eentje. Echt? Ja.
2: Oh. oh uh, maar ja in de C5 van Zwift. Ja, ja, Teun heet ja, die. Okay. En hij
0: is nog een keer uh, op uh, stage bij Ajax geweest. Was echt dat een hele
2: goede keeper, ja. Wauw. Maar waarschijnlijk afgevallen omdat hij niet gek genoeg was. Dat denk ik. Dat ja. zal wel. Nee, dus... <laughs> um, maar ik ja, denk
0: ook dat uiteindelijk... Wie... dat verhaal ja. van de finale was... dat, dat Southgate volgens mij alle kaarten in handen had. Ja. Italië was niet goed. Hij had een tactisch voordeel in het begin. Ja. Dat werd omgezet door Mancini. En hij reageerde er niet op. Sterker nog, ze gingen alleen maar met z'n allen voor de pot staan en ja. hopen dat ze die 1-0 over de streep gingen trekken. En wat mij betreft het absolute dieptepunt, dus dat hij twee spelers voor de penalties erin brengt. Ja. En dat die, die stonden klaar in de 26e minuut van de verlenging. En toen ging ik wachten tot het echt vlak voor dat eindsignaal. Dat ja. een,
2: ja, maar wat, welk, welk vertrouwen geef je dan aan die spelers? Ja, Van, je ik, bent echt niet goed genoeg, uh, want ik denk als ik jou nu op in, uh, drie minuten voor tijd erin breng, dat we dan nog verliezen. Maar één minuut voor tijd mag je er wel in, omdat je wel een goede penalty hebt. Ja, ja ik ik, ja, en uh, dat hij niet durfde door te duwen... en dat hij dan niet aanvallend durfde ja. te,
0: te wisselen. En, ja. ja, het is vooral... Ik denk... je, uh,
2: penalties is uh, naast een, een uh, technisch aspect... waar je gewoon op kan trainen... Uh, is het ook een mentaal aspect. Want hè, er staat enorm veel druk op. En een coach kan een aantal dingen doen... om die druk eraf te halen. Um, zoals Van Gaal ooit deed. Die ja haalde... De druk er enorm af door uh, Tim Krulder in te brengen.
0: Ja, dan werkt dat dus opeens wel.
2: Ja, want uh, de, 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 de tegenstander gaat automatisch nadenken. En dat is iets wat je, ja, wat je graag wil. In, uh, eigenlijk altijd. Uh, dat, dat de tegenstander gaat twijfelen. God moet doen? Uh, oh, wow, dat is een heel andere keeper. En hier uh, ja, is, worden er ineens jongens ingebracht die letterlijk nog de bal niet hebben gehad. Uh, ik weet, ik heb niet exact de statistieken bij, erbij, maar volgens mij heeft Rashford niet of nauwelijks minuut gemaakt dit toernooi. Uh, nee. um, misschien in de. In de een, paar boelvase, paar keer ja, een paar keer ingevallen, ook
0: pas in, op het laatst. En eh, daar, dus, daarin, in die invalbeurt, ook helemaal nog geen nee, bal
2: geraakt. Um, en uh, uh, Sancho, ja, natuurlijk ook, super, super jong. Uh, en um, Saka, zelfde verhaal. Ja, en daar. Um, ja. En dan wordt
0: er gezegd, ja, waarom, waarom moeten die jonge spelers het doen? Waarom zijn die ervaren spelers? Waar waren, waar waren die? Ja. Maar dat is dus blijkbaar allemaal echt de Southgate's beslissing geweest. Ja, het... hebben de spelers zelf allemaal aangeboden ja. een penalty te nemen. Heel En raar. heeft Southgate dat dus daar een keuze in ja. gemaakt. En uh, ik heb hier vorige week heel erg hoog van de toren geblazen <laughs> over Southgate. Hoe goede manager ik vond. Ik steeds ja. meer vertrouwen in hem kreeg. Maar ik neem graag mijn, uh, mijn ongelijk... Want ik denk dat zaadgeet die de finale verliest voor ze met die keuzes. In eerste instantie niet instantie... een
2: tactische omzetten. Nou, in eerste in, instantie en door... had hij tactisch dus goed gedaan. Want ja, hij past elke ik... keer wat aan. Dat vond ik wel knap. Dat, deed dat jou, tijdens ja, het toernooi. De toernooi deed hij hij dat elke keer wat, wat aangepast.
0: En dat maar, vond ik goed. Maar tijdens deze wedstrijd dus niet. Ja, ja, en Mancini, daarna met die strafschop.
2: Het, het is uiteindelijk een soort schaken. Um, dus je maakt een opstelling. Je, je hebt een plan. En dat plan werkt. Totdat nou ja, de tegenstander ja. ook weer wat doet. En Mancini deed dat ook. Inderdaad, die omzet met Chiesa. En ja, dan uh, moet je daar dus ook weer op anticiperen. Maar het is ook wel fijn als een spelersgroep gewoon zegt... Hey, uh, volgens mij, was een paar wedstrijden geleden was er een mooie slow motion. Ik denk, Engeland speelde toen was het tegen Duitsland, denk ik. En zag je een slow motion waarin Kane aanvoerde zich 4-4-2. Dus ja. ineens was Duitsland of, of een andere ploeg... Uh, ik, weet, ik weet niet meer tegen wie het was. Die, die was naar een, een ander systeem geschakeld en hij... Gaf dat en hij aan aan, zag het. Ja, hij zag het en hij gaf het aan. En dus dat moet je als, als ploeg natuurlijk ook gewoon doen. Hè? Uh, maar ja, uiteindelijk werden ze tactisch gewoon overklast uh, in de tweede helft. En in de penalty-reeks, ja, dan doet hij toch gewoon een aantal heel rare... Maakt hij gewoon een aantal heel rare keuzes.
0: Ja, en in principe wordt die eerste penalty gemist door Italië. Lag er weer voordeel voor Engeland en ja... Missen ze de laatste drie. En ik vond het echt eens een jammer einde. Penalties daar kan ook een schitterend einde zijn. Met een ontlading. Maar, nu ja, maar er moet altijd een Camille zijn. Hè? Viel het eerst ja, eens dus naar de kant van Engeland. En toen draaide het langzaam naar Italië toe. En ja. toen pakte Pickford die. De, ja. Van notabene, Jorginho, pakte die de pingel. En toen. Daar was een soort ontlading. Toen sprong ja. ik op en gilde ik van, weet je wel, we gaan, ja. we gaan dit nog door. Get Wees, in. weet je wel? <laughs> nu we gaan in die sudden death penalties. Ja. En, en toen miste hij en toen
2: juichte Donner ook helemaal nee, dat niet. Dat begreep ik ook niet en helemaal. En toen was er helemaal geen ontlading. Toen, nou ja, ik was daardoor ook even in vertwijfeling ja. van, uh, is het afgelopen of is het komt er nog een penalty of uh, uh, is hij te vroeg van de lijn gegaan of wat hij, ja, hij leek gewoon. Oké, okay, Walk in the Park of zo. En ja, ja ik, ik, ik vond het. Ja, ik was ook even van mijn van mijn van mijn apropos. Zonder maar goed. Maar goed. Uh, um, hadden we nog
0: een paar dingen uit de wedstrijd die het, we zeker, wilden, zeker, wilden zeker. Wilden we ik. Uh, in een aantal
2: dingen hebben we al benoemd. Ik had nog wat dingen. De streaker. Ja, er was een streaker. Werd niet in beeld gebracht. Nou, maar hopelijk. eeuwig Eeuwig, zonde. Ik, ik vind ook niet dat als je daar je moet.
0: Kijk, van mij mag je best streaken. Tuurlijk. Maar dan moet je bloot. Zeker. Er is toch? Ja, zeker. En uh, nou dan vind ik dat je als steward wordt het ook al gemakkelijk. Van ja. Waar ga ja, je, je pakken? Ja. Pakken <laughs> zo. Toch. Een, maar als je dan je broek aanhaalt en pas op het veld je shirt uittrekt, dat, ja. dat vind ik echt een. Ben je echt, echt een, 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 een amateur ja. ja. Dus bij deze oproep, als je dan oh. nog een keer wil strijken,
2: gewoon full monty. full monty. Full monty. Ja, mooi. Um, ja, Bonucci hebben we het over gehad. Chiellini, de ontspanning. Zou je ook In... wel
0: de, de, de speler van het toernooi kunnen noemen, ja, toch? Ja, Ook met die vorige penalty-serie ja. dat hij zo lachend... Uh, Klopt. De, um, Jordi Alba op zijn schouder slaat.
2: Ja, de ontspanning. Uh, ik zag een, een tweetje van Nienke de Jong. En uh, er was een foto uh, tijdens het volkslied van uh, Chiellini waarin hij met een soort glimlach en zijn ogen dicht helemaal zen stond. En ze had er iets bij geschreven van... Uh, als mijn kinderen aan het zeuren zijn... dat ze niet deze pasta willen, maar andere pasta. En dat ze dan zo'n heel zen gezicht had. En zo zag je er ook uit. Maar zo zag je het hele toernooi eruit. Een soort GVR. Een beetje de grote vriendelijke ja. reus van Roald Dahl. En, maar op het moment dat Saka er voorbij is... Pats,
0: Ippon. Ja, wat gewoon die een heerlijk hubbord. beeld was dat. Ja,
2: heel vet. Dus dat, uh, ja, daar heb ik ook echt ik, nog even
0: van genoten. Ik denk wel dat ik zou zeggen dat hij... Uh, Misschien naast Kier, de, de speler van het toernooi. Ja,
2: ja, Kier was ook een heel mooie keuze. Had geweest. was een mooie keuze ja, geweest. Maar zeker. is natuurlijk iemand uit de finale dan? Ja, um, Pickford, Heb het natuurlijk al even over gehad. Als, uh, als Dwight. Bij, als Dwight, maar wel een, een zwakke broeder toch? Ja, het op geheel met Donnarumma was wel uh, echt groot. groot. En op een gegeven moment. Er was een, een, een lange bal van achteruit, van Italië. En die, die speler van Italië hem in één keer uit, neemt hem in één keer uit de lucht. Net niet, net wel. En hij draait gewoon zijn kont erin, Pickford. En toen dacht ik, wow. Ja. Dit heb ik gewoon in de F'jes. kreeg ik al echt op mijn flikker als ik dit deed. <laughs> niet je kont erin! En dan, dan denk ik, oké, okay, dat zijn een EK-finale. Dus... Uh, dat vond ik nog... Ja, dat, dat, dat vond ik een, een zwak punt. Zeker als je verdedigend speelt als uh, Engeland. Dan, dan is een goede keeper toch wel een must. Henderson kwam erin en ging er weer uit. Vond ik ook wel grappig. Ja. Toch, hè?
0: <laughs> Ja, en terecht.
2: Maar uh, die mocht geen penalty uh, nemen. Nee, ja. Die, is zijn penalty dan zo slecht? Vraag ik me ook af.
0: Ja. En daarna toch? kwam de medailleuitreiking. Ja. En daar kregen we een inzending van een vriend van de show. Uh, Erwin van der Pol. Die... Schrijft voor Hartgras. Ja, leuk. En heeft deze week in Hartgras 138, die, deze, die nu in de winkels ligt... Uh, een stuk geschreven over die medailleuitreiking... en wat voor een bizar fenomeen dat is. Ik zal een klein stukje voorlezen. Ja, leuk. Wat mis ik dat? In deze tijd van het jaar, een late avond in mei of juni... Michel Platini die de medailles uitreikt naar een Europese finale... Rond de dertig keer onverholen arrogantie. Kijkgenot in telkens drie kleine bewegingen. Eerst de geveinsde emotie, dan de machinale routine en tot slot, het mooiste moment, de nonchalance van de macht. De ceremonie kent een vast scenario. Eerst de ongewenste huldiging met gefeins verdriet voor de verliezers. Een valse hoofdknik naar links voor alle gladiatoren van het onfortuinlijke elftal... Soms plotseling een troostende de Judas kus voor zomaar een speler die zich helemaal rotschrikt. Beroemde mannen kunnen erop rekenen dat hun faam beloond wordt met een zweterige omhelzing die natuurlijk ook alle Fransen van elk elftal tot een deel valt. Bij de winnaar wordt alles, dit alles herhaald met een subtiel wat korter hoofdknikje voor de gelukkige, nu naar rechts soms een enkel tikje met de vlakke hand op het hoofd... bij zowel de verliezers als de winnaar... dat zich dan uit een soort ballorigheid... twee, drie spelers erna herhaalt... maar gelukkig ook weer ophoudt als Michel bij zinnen komt. Je kunt niet iedereen op zijn hoofd blijven slaan. <laughs> nou, dit gaat nog acht pagina's door... met een ode aan het onhandige. Ja, het... dat aanpakken van die medailles ja. achter... Weet je wel, die worden ja, aangegeven ja, ja, ja. door zo'n anonieme uh, ja. secretaris van de UEFA. Ja, en is... dit keer dan met Seferin en niet met uh, Miso Platini. Nee, Platini was dan natuurlijk ook wel echt... Die uh... verliezende spelers die hem meteen afdoen. Ja. Wat ik ook wel snap ergens. Ja. Vind ik, ik vind
2: niet dat je dat moet. Nee, maar het is ook een beetje kopieergedrag, want vroeger was het niet zo. En nu uh, op een gegeven moment heeft iemand dat gedaan. En sommigen geven hem gelijk weg. Ja. denk ik ook, ja, zonde. is toch gewoon zilver is veel waard. Smelt het om. Ja. Maak er een mooie ring van. Maar goed. Ga, nee, uh, ja, uh, absoluut een mooie, ja, mooie uh, een mooie Maar ja. voor een mooie,
0: raar fenomeen. Sowieso
2: echt leuk om te kijken. Uh, openingsceremonies, sluitceremonies en uh, huldigingsceremonies. Allemaal buitengewoon ongemakkelijke televisie. Ik ben er nee. groot fan van.
0: Uh, ook nog shout-out naar Messi en Neymar... die van de uitreiking in de Copa America iets moois uh, maakten. Die allebei oh. met ontbloot bovenlijf elkaar naast elkaar gezeten elkaar aan het troosten en complimenteren waren. Mooi. Dat was een mooi beeld. Ja. Um, en daarna dus vooral grimmige sfeer in Engeland.
2: Nou, het liep de, uit de hand. In de rust al. In de rust. Was er een bestorming, vooraf. Een bestorming van Wembley. Ja. Uh, van mensen die geen kaartje hadden en die N toch naar binnen wilden. En
0: uh, Die werden er echt gewoon uitgeramd. En we, we willen het in deze
2: podcast vooral
0: over de mooie dingen van het voetbal hebben. Maar dat er dan kritiek is op spelers die op hun knie zitten voor Black Lives Matter die overigens door Italië en Engeland ja. allebei werd gedaan ja. uh, voorafgaande en dat er dan achteraf mensen zijn die zeggen dat de drie gemiste spelers zwart zijn en uh, daar conclusies aan verbinden nou echt uh, is toch ja is echt de aller, allerlelijkste kant van, van de sport oh wow dat heb ik uh, nog even helemaal gemist dat joh. Boris Johnson had dus al kritiek op het knieën, op het knielen en achteraf de lelijkheid die er overheen kwam. Verschrikkelijk. Dus blijf dat vooral doen. Ja, dus la maar laten we het dus niet over die lelijke kant hebben. Laten we het ja. over de mooie kant hebben. En ik heb een uh, vriend in, uh, in Italië, Diego Pani. Dat was Goeie mijn chef naam. in het restaurant waar ik werkte. Vet. Een hele jonger, uh, enthousiaste, echte Italiaan. Zoals alleen echte Italianen Italiaans kunnen zijn. <laughs> um, en die stuurde meteen naar de wedstrijd allemaal filmpjes van... Hij uh, komt in Ventimiglia. Ja. Van Ventimiglia wat helemaal op zijn kop stond. Mensen die op auto's klommen. Voorbijrijdende auto's werden bijna op ver geduwd. Ja. Mensen helemaal door het dolle En dan stuurde die ook nog dit. <middels> Ik ben gewoon het zeggen. Ik weet niet of je het kan horen, maar we zijn allemaal op de straat, dansen en streamen, met onze vlaggen en gewoon Italianus als fuck. Ja, gefeliciteerd, uh, uh, Diego. Als je dit hoort, uh, waarschijnlijk wordt het lastig in het Nederlands. Maar uh, we zijn blij voor je. We zijn blij voor alle Italianen en uh, een volksfeest wat daar uh, stond. Hij stuurde ook nog een filmpje met. de. Twee halfnaakte vrouwen die uit het raam van zijn auto hingen... terwijl hij natuurlijk ook heel dronken over straten... Oeh, dat filmpje had ik nog niet gecheckt. Ja, die kan je nog, uh, kan je nog zien. Zit en... die ook even op de socials anders voor onze volgers? Nou, veel getoeter. En uh, uh, als, je, als je in de buurt bent van Fentimilia... ga eten bij uh, restaurante Marco Polo 1960. Geweldig visrestaurant op het strand. Ik kan het weten, ik heb er een paar maanden uh, uh, gewerkt... Uh,
2: bij deze reclame ervoor. Uh, ja, uh, geef een shout-out van Jasper. Ik neem ja. aan dat je dan wel wat korting krijgt.
0: Ja, sowieso. Dan, uh, daar is, Diego, is daar niet uh, de boek zien. <laughs>
2: Vet, mooi. Um... Leuk hoor. Um, ja, we hadden natuurlijk ook een voorbeschouwing gemaakt, hè? Ja. En um, ja, dat, uh, die, die hebben we even teruggekeken. Van, goh, wow, was alles raak? Hè? Uh, niet alles was raak. We, hebben, we hadden een, een aantal voorspellingen... Ja. Uh, um, ja, we hoopten uh, dat er een aantal dingen zouden, zouden gebeuren of uh, verwachten. Um, we hadden een paar vragen gesteld. Zoals, uh, welk land gaat verrassen? Is er überhaupt een land dat kan verrassen? Um, ja, we hadden toen Oekraïne. Omdat nou. ze uh, boven Portugal geëindigd in de kwalificatie. Ja, eigenlijk wel. Hè? Toch wel, ver ja, gekomen. Ja, kwartfinale. Um, best regelmatig ook Leuk voetbal. In ieder geval geprobeerd te spelen. Johan ja, Zeker. Echt een leuke speler. Ik vond wel, als hij niet speelde, was het ook gelijk uh, wel een stuk minder uh, aantrekkelijk. Uh, Denemarken. Nou. Nou, dat is denk ik de, de grootste verrassing van dit toernooi.
0: Hebben we dus van tevoren toch goed uh, ja, ingeschat. zeker.
2: Uh, we hadden ook mindere voorspellingen. Schotland. Ja. ja niet gezien eigenlijk. Niet gezien. Wel fijn dat ze er weer bij waren, want fantastisch publiek natuurlijk. Ja,
0: de Schotten hebben zich van een... Mooiste kant laten ja. zien. In, en dat is nu met de Engelsen die er één oh. ja. grote de kant, van maken.
2: Ja. En Schotland-Engeland is natuurlijk echt een, 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 een klassieker. Ja, en
0: de uh, grootste teleurstelling.
2: Ja, ook voor ons, want we hadden ze voorspeld als verrassing, was toch uh, Turkije.
0: Um, en er waren ook nog spelers die we van tevoren eruit hebben gehaald, uh, vooral daan. Kwam met uh, Berardi en Locatelli. Ja, nou, die dat... hebben het gewoon heel erg laten Klopt. zien.
2: Klopt, zeker in de poolfase waren die heel erg... Uh, uh, ja, die schitterden echt. Dus, dus dat, dat bewijst maar
0: hoe, weer eens, hoe goed het kompas van Daan is. Ja. Derfi Soglu werd genoemd,
2: ja. nou, niet gezien. Maar dat was ook vooral omdat hij nog tegen, zelf tegen hem had gespeeld. Ik denk dat hij dat heel graag nog even wat benadrukt. Uh,
0: <laughs> Sancho, Grealish, Foden, Bellingham. De jonge talenten van Engeland, waar ik eigenlijk veel van heb verwacht... Maar kwamen eigenlijk helemaal niet aan spelen toe door nee, het
2: systeem. Nee, en dat is ook iets wat we hadden gezegd in die voorbereiding van... er zijn veel teams die mooie opstellingen kunnen, kunnen maken... Uh, maar dat waarschijnlijk niet gaan doen. Zoals Frankrijk, België, Portugal, Engeland, Nederland. En ja, daar zie ik ook wel een... Um, een, een trend. Een trend. Um, we hadden toen ook gezegd van... er zijn veel teams in een 5-3-2 of 3-5-2 systeem. Uh, wij hebben dat toen... Uh, uh, het lelijk systeem wat er is genoemd. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ik, ik las een uh, mooi artikel op VE Pro van, uh, van de hoofdredacteur uh, Piet Zwart... over trends in, 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 in voetbalsystemen. En uh, het toernooi wa waar ik heel warme herinneringen aan heb... dus het EK 2008, waren er heel veel teams die 4-2-3-1 speelden. Uh, dat, kan je, dat kan je natuurlijk zo verdedigd en zo aanvallend uitleggen als je wil... Uh, maar dit keer was het duidelijk dat de trends, trend 5-3-2 was. En uh, ja, als dat, dat valt en staat echt bij die wingbacks. En als die of niet goed spelen of te verdedigend spelen... dan zit je eigenlijk gewoon naar toevalsvoetbal te kijken. Naar heel saai toevalsvoetbal. Ja. En we hebben
0: een paar, denk ik, voorbeelden gehad... van dat 5-3-2 wel heel mooi werkte ja. met, met hele hoge backs. Uh, ja. Maar eigenlijk meerdere keren het niet. En ik denk dat ik daar... Ja, uiteindelijk heeft denk ik het voetbal gewonnen, toch? Nou ja, dat, de, de spelen, dat de ploegen die of 5-3-2 speelden klopt. op een aanvallende manier... of vanuit de eigen kracht uitgingen in een ander systeem, ja.
2: gewonnen hebben. Ja, en, veel uh, uh, ploegen, ook die 5-3-2 speelden... die werden of uitgeschakeld of um, gingen gaandeweg het toernooi anders spelen. Um, uh, eigenlijk alleen Engeland is er wel echt ver mee gekomen... Maar ja, dan kom je wel bij de eeuwige dilemma. Kijk, als je speelt zoals Engeland speelt... Um, dan moet je winnen.
0: En het is er nog bijna gelukt
2: ook. Ja, het is er nog bijna gelukt. dan, zei het mooi in zijn voice memo. Dan moet je winnen. Nederlands elftal, het WK 2010, ook super lelijk voetbal. Als je zo speelt, dan moet je all the way gaan. Want anders is er niemand die je onthoudt. En uiteindelijk gaat het toch om het verhaal wat je schrijft. Het verhaal wat je maakt als team, als land. Als wat, hoe wil je herinnerd worden... Ja, en Italië um, wordt er
0: gewoon kampioen mee.
2: Dat ook, maar je, je kan of herinnerd worden doordat je die prijs pakt. Dus, dus doordat je all the way gaat. Of je, het sterft in schoonheid. Of je wint in schoonheid. Dat is natuurlijk het allermooiste. Maar ja, het is de vraag: hoe, hoe, hoe wil je de geschiedenis ingaan? En uh, ik ja. denk
0: dat Denemarken inderdaad kan terugkijken op groots en meeslepend. Met mooi ja. voetbal. En een toernooi zal blijven wat ze zich voor altijd herinneren.
2: Ja, daardoor dat vind ik ook. Ja. Zeker. Um, dan um, hadden we nog
0: Dolberg voorspeld ja. als verrassing. Ja. Nou, dat is uitgekomen. Dat is ook uitgekomen. Zeker, en Gravenberg ja. hebben we ook benoemd en dat is helemaal niet uh, nee, nee. Eén invalbeurt en dat ging niet... Of één ja, baasplek
2: en, en, en wat invalbeurtjes. Niet nee, was niet, uh, niet zijn toernooi. Um, ja, uh, de spelers die het... Die, als we gewoon sec bekijken naar het toernooi waar we echt van genoten hebben... Ik denk dat, de, als, zeg maar, als verrassing
0: die het het beste heeft gedaan... is het, of tenminste, ja, ik kan het bijna geen verrassing meer noemen, P3.
2: Ja, ja, eigenlijk wel. Nou ja, sommige spelers... Kijk, bij P3 weet je gewoon, dit is een gigantisch talent... en uh, het zit eraan te komen. Maar hij heeft het en, zo laten zien. Hij heeft het ontzettend laten zien. Maar bij, bij sommige spelers was de verrassing groot... omdat ik ze of al heel slecht vond... Uh, of niet echt kende. Ik bedoel, uh, Chiesa, daar heb ik echt van genoten. Spinazzola ook, kende ik niet echt. Saka. Uh, maar ja, Chaka kende ik dus wel, want ik ben Arsenal-fan. Oh, en ja. ik heb me daar denk ik een jaar of vijf, zes, zeven... Ik weet niet hoe lang aan geërgerd. En hij was werelds. Hij was echt werelds. Hetzelfde geldt voor Pogba. Die had voor mij ook gespeeld van het toernooi mogen worden. Maar ja, ze komen niet ver. Maar man, wat speelde die goed, hè? Ja, uh, Renato Sanchez. Renato Sanchez, de, 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 de nemesis van Daan.
0: Ja, daar <laughs> ja, hebben we nooit een hoge pet van opgehad.
2: Nee, ik zie dat gifje nog voor me dat Daan hem ja, elke keer stuurt. Maar, maar,
0: maar was ongelooflijk, heeft zichzelf ja. echt weer... In ja, kijker nu, gespeeld.
2: Nu Daan er niet is, kunnen we dat gewoon rustig nu, zeggen. Zonder dat hij zonder uh, gelijk begint gaat... te schelden. <laughs> en uh, fysiek wordt hij ook vaak dan. Nee, dus... Um, um, ja, dat, dat waren wel... Uh, Shaw, hetzelfde verhaal. Vond ik ook echt een waardeloze bek. Er speelt gewoon echt, echt een wereldtoernooi. Um, nou, Dolberg wisten we ergens wel dat het erin zat. Maar ja, het is... Ja, uh, het
0: kwam er toch best uit?
2: Ja, het is... Uh, maar het, 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 het komt er zo zelden uit bij hem. Dat is een beetje het... Uh, de, en het lastige
0: misschien de, de meest opvallende naam die we echt niet kenden was damskaart
2: ja die ja. Uh, zich ook echt behoorlijk speelt bij Fiorentina geloof ik uh, Sampdoria. Sampdoria ja, nee, ja die um, gaat, uh,
0: die moet je een mooie transfer uh, moet die gaan maken toch ja, ja dit
2: speelde echt dat een moet, heel heel moet goed je aan elkaar um, ook uh, misschien dat het voor hem uh, dat drama met Eriksen best goed uitpakte tussen aanhalingstekens dan. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk verschrikkelijk. Maar uh, dat het voor hem voetballend... Uh, hij werd daardoor belangrijker. Ja. Uh, dus hij kwam in de hiërarchie in ieder geval. Hij speelde op uh, tien. Ja, dus, dus uh, qua positie. En, maar ook in de hiërarchie kom je dan ineens... Ja, maak je een stap uh, die, die die anders misschien wel helemaal niet had gemaakt. Dus um, ja, dat was, was mooi om te zien. Uh, vergeten we nog iemand? Nou, Chic misschien. Chique. Ja, die goal. Die goal. Ja. Goal
0: van het toernooi. Zeker.
2: Absoluut. Um, dus, um, en uh,
0: Forsberg dacht ik misschien toch ook nog in het rijtje te passen. Want die is toch ja. wel de enige bij Zweden geweest die, uh, die is opgestaan.
2: Ja, en uh, ja, ja.
0: Wel, ja heeft misschien is niet echt genoemd, maar nee. mag misschien toch stiekem ja, aansluiten in zeker. dit rijtje.
2: En die we net al noemden, Ker. Een keer. Als, als, um,
0: als leiderschap,
2: ja, als persoon. Van, ja, als persoonlijkheid. Dus uh, ja, Speler van het Noor werd natuurlijk Donnarumma. Waar maar jij, zegt zegt, Bonucci, ja, ik, zeg ik misschien
0: zes... toch Killini.
2: Ja? ja, nou, ja. dat is... Uh, het is een Doe, mooi, mooi duo. Door
0: zo'n lach. Misschien, ik denk elke speler ja. die lacht uh, ja. in een halve finale... of een finale is is wat mij betreft de speler van het toernooi. The
2: smile and assassin. Misschien moet, moeten we ook volg, volgende keer... maar gewoon een duo van het toernooi benoemen. Als, nou, ze, dat... als, het, als, als het... Want ik bedoel, uh, Bonucci en Chiellini zijn natuurlijk een duo. Je bedoel, je kan niet tegen uh, Jip en Janneke zeggen van... hé, hey, uh, jullie hebben de boekenprijs gewonnen, maar eigenlijk alleen Jip. Ja. Weet je, je moet, die moet je gewoon in zijn geheel Ze leggen. gaan
0: nu ook samen op vakantie, hè? Echt? Ja. Uh, en die foto van hun nou, Italië in Italië zeker. <laughs> allemaal... uh, die foto van hun in bed ja, met die met die, met Baker. die Baker. Is, is ook die is wel Misschien een foto van het toernooi. Ja
2: absoluut absoluut. Uh,
0: tot ik slot. Denk, ja tot slot denk ik dat het. Ik denk dat ik zou willen zeggen dat het toernooi. Dat ja wat gaan je, we onthouden? Hoe we dit toernooi
2: herinneren. Want jij
0: had een mooi rijtje met.
3: Uh... Nou,
2: het vorige WK herinner ik de var. Dat was voor het eerst uh, dat we dus met uh, uh, elektrische hulpmiddelen en het was. De, ineens er, waren er wedstrijd drie penalties en allerlei discussies wel of niet. Het was wel een, een stap vooruit. Of het was een stap, maar of hij in de goede richting was, was niet helemaal duidelijk. Ik vind de VAR dit toernooi fantastisch.
0: Ik heb, Vanaf het begin af aan ben ik altijd groot voorstander, voorstander geweest ja. van de VAR. Ja, er zijn nog steeds fouten. Ja, er is nog steeds interpretatie. Maar is, het is al zoveel beter. En nu helemaal.
2: De eerste aflevering, volgens mij hebben we toen gezegd... van, uh, toen koos Makkely in de openingswedstrijd ervoor... om niet een pingel te geven voor, voor een soort van aangeschoten hensbal. En daarmee zette hij echte toon voor de rest van het toernooi. Of misschien is dat geïnstrueerd hè, door Maxwell. Um, maar dat, dat scheelde zoveel. Ik vond eigenlijk... Er is één... Ding die te bepalend is geweest. En dat vond ik in de halve finale, die pingel voor, um, ja, voor wel, Sterling.
0: Wederom van Makley.
2: Ja, klopt. Je kan hem geven, maar je had hem eigenlijk niet moeten geven.
0: Nou goed, dus dat was de VAR. En dat e het vorige EK, wat was daar? Wat onthouden we daar aan?
2: Ja, de, ik vond dat met dat verschrikkelijke IJsland, met die verschrikkelijke hakka's en, en, en dus een heel een nieuw toernooi opzet. Heel saai door die derde ploegen die doorgingen, maar ook heel veel matige ploegen die doorgingen, matige ploegen die ver kwamen. Nederland was er niet bij, dat zou ook niet geholpen hebben. Um, dus, dus daar heb ik heb aan het vorige EK een heel... Heel zure herinnering. Uh, dat ligt natuurlijk grotendeels aan mezelf. Maar uh, het zal vast ook wel met EK te maken hebben. En ik vond dat het contrast met dit EK daarom best groot was. Um, dus
0: kunnen we dit EK, als we over vier jaar terugkijken naar dit EK... wat herinneren we ons
2: dan daaraan? Nou, dat, dat uh, ploegen die, die uh, wilde voetballen... die, die, die uh, uh, naar voren voetbalden, aantrekkelijk geen afbraakvoetbal, voetbal... Uh, ploegen die... Uh, uh, ja. Zelfs bij ploegen, dus zoals Italië... waar het niet in hun genen zat... die die keuze hebben gemaakt... dat die ver zijn gekomen. En dat die... Denemarken, Zwitserland... Ja, zeker. Uh, Spanje Italië, op een gegeven moment toch Spanje. ook. Maar ja, die, dat zijn
0: misschien dan de enigen... die dan uitgeschakeld werden.
2: Ja, die zijn uitgeschakeld. Natuurlijk kan uiteindelijk maar, wel kan er maar één winnen. Maar um, ja, de, dus het voetbal... jij zei het net al, het voetbal overwon... In, vond ik in veel gevallen. Ik vind wel uh, dat er echt... Echt moet gekeken naar de toernooi worden gekeken naar de opzet. Misschien kan je met eh, minder pools die groter zijn gaan werken. Of uh, desnoods laat je nog uh, acht landen meedoen. Want ja, er doen toch Noord-Macedonië doet toch al mee. Ja, dan maakt het ook niet uit. Of uh, San, Marino. San Marino en Andorra ook een keertje meedoen. Wat kan ons het rotten. zodat er maar twee doorgaan in de pool. Want nu, ja, Spanje ging door met drie punten, geloof ik. Of zoiets. Uh, heel veel ploegen gingen door met drie punten. Ja, je wint een potje en dan is het hopen. En, uh, het, en dat vond ik ook een zwakte bot. Dat, dat dan werden er in, in pool A en B werden er al wedstrijden gespeeld. Uh, waardoor in pool C en D er dan ineens ploegen geplaatst waren. Terwijl dat mag natuurlijk helemaal geen invloed hebben op elkaar. Daar, dat, dat is gewoon ja onzin dat dat je door door dat ja, een andere dat, ploeg bepaald aantal als punten als je als houdt,
0: laatste speelt dat je je tegenstander
2: ja. bijna kan uitkiezen ja inderdaad en dat dat is gewoon ja, ja dat, dat, dat is dan werkt misschien niet. de
0: enige kanttekening bij uh, ja. bij DTK uh, tenminste ja. de enige
2: ja, nou ja, ja en een kanttekening bij, bij, werkt, de, bij de opzet van het EK en dat is natuurlijk uh, een keus die altijd en dat is altijd met zure keuze in het voetbal komt altijd voort uit geld uh, en nu ook weer, uh, dit is gewoon een keuze van meer wedstrijden, meer landen die geïnteresseerd zijn, meer rechten, meer Coca-Cola, meer hamburgers die ze kunnen verkopen, meer TikTok. Uh, en dus...
0: ver en af ook, ergens. Dat, um, het, dat... Nou ja, dat ja, er meer dus... landen
2: is prima, maar doe dan, uh, doe dan nog meer landen en, en zorg dan dat het op die manier uh, uh, aantrekkelijker of leuker wordt. Want op deze manier wordt, het, wordt in ieder geval de poolfase niet per se leuker.
0: Precies. Nou, laten we, dat, laten we het dus nu dit EK onderstrepen als een EK waar het voetbal al verwond. Zeker, en zeker. En hoe geweldig dat was om te zien. Ja. Dan zijn we aan het eind gekomen. Ja. ja we kunnen ja. met de vakantie.
2: Ja, zeker. Ja, dat is... Uh, nou ja, ik, ik heb nog een weekje tour te gaan, wat ook heerlijk is. Kan ik iedereen aanraden. Ja, dat helpt het zwarte gat ja, misschien een beetje Klopt, alhoewel het vandaag ook rustig is. Dus ja. dat is dan ook wel weer... Uh... Maar het is ook wel goed. Even rust, even rust in mijn hoofd ook. Kopje weer leeg. Heel goed. Nee uh, ja, ik heb wij zijn, uh, genoten.
0: Wij zijn, wij zijn terug uh, ergens in het nieuwe seizoen.
2: Ja. We weten nog niet precies
0: wanneer. We weten nog niet precies hoe. We weten alleen dat we doorgaan met seizoen 2... en dat het ja. beter gaat worden. Ja, dat, uh, We gaan een stap... Uh, we gaan een stap we proberen te maken. We gaan... beter uh, worden zonder de identiteiten uh, uit het oog te verliezen. Klopt,
2: we gaan uh, tekenen bij dag en nacht dus uh, dat is ook als het ons, goed is als het goed is <laughs> ja Tim waar blijft het contract nee um, ja dus dat, uh, dat vind ik heel mooi ik vind dat we in een half jaar uh, echt uh, veel bereikt en een mooie stap hebben gezet en heel veel plezier hebben gemaakt
0: ja en daarvoor willen we jullie luisteraars dus allemaal bedanken want wat hebben ja. we een boel hele lieve berichten ja. gehad Een heleboel rectificaties waar we ook heel dankbaar voor zijn heel veel mooie inzendingen ja. bergmaalring momenten
2: foto's foto's Opmerkingen. tips over uh, uh, Fiorentina shirts. Uh, ja. die ga, ik, heb je het gekocht? Nee, nog niet. Ik ga hem, ik ga hem zo meteen uh, maar ik wou het niet... Uh, ja, dus echt heel erg bedankt. Dat
0: maakt het nog leuker ja. dat, om zo dichtbij te staan. En zo in, ja, we zijn natuurlijk nooit volledig met de podcast. Nee. En het is zo lekker om dan alles wat we zijn vergeten of wat we ja. verkeerd hebben gezegd dan van jullie te horen. Dus blijf vooral dat soort dingen inzenden. Ook volgend ook seizoen, ideeën. ook nu. Ideen Als je voor mooie volgens...
2: verhalen hebt over bepaalde teams. Of uh, zeg van, hé hey, jongens, uh, misschien kunnen jullie daarin duiken of daarin duiken. Daar zijn we allemaal uh, uh, mee bezig en naar op zoek. Om, uh, ja, om die volgende stap uh, te maken met de podcast.
0: Daar gaan we nu in onze vakantie hard ja. aan werken. En uh, natuurlijk
2: uh, nog speciale uh, dank aan Daan. Die er niet bij is, maar uh, natuurlijk uh, uh, ons voetballend uh, uh, licht is. Absoluut. Uh, die
0: nu ergens op een berg... Uh, ...in Frankrijk zit. Heerlijk. Uh, en jij ontzettend bedankt,
2: Jonne. Insgelijkt. Uh, nou, voordat welezen.
0: dit uh, te klef wordt... U we luister... hebben we ons shirt al uit, hoor. U luisterde naar Studio Socrates... ...gepresenteerd door Jonne Serriese... ...en mezelf. En ook een klein beetje... ...door beetje Daan daar, ja. Vond je het leuk? Abonneer je dan... ...en laat een vijfsterren review achter... ...zodat we makkelijker te vinden zijn. Maar belangrijker nog, wil je net als Henri een echt goed doel steunen, maak dan ook 100% van je salaris aan ons over of 250 per maand. Dat mag natuurlijk ook. Ga naar vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates en word vriend voor een schamelbedrag van 30 euro per jaar of elk ander bedrag naar keuze. Hier kan je ook terecht voor vragen, verbeteringen en spraakberichten. Die kunnen eventueel als blessuretijd afgespeeld ja, worden. Ja, we hebben er nog eentje. We hebben er nog eentje En we hebben dran. zelfs nog een klein toetje. Met nog een toetje. Dus blijf ja. vooral luisteren. Wil je dat allemaal liever via Insta doen? Dat kan ook. Sluit dan in onze DM via studio-socates. Waar we ook foto's, filmpjes en linkjes uit de aflevering delen.
3: Hey mannen, uh, Matthijs hier. Uh, ik wilde het eigenlijk uh, typen in het bericht op uh, show.nl, maar ik uh, had iets te veel tekst. Dus uh, toen kon ik het niet versturen, dus ik dacht ik doe het even zo. Uh, mijn Bert Madrig moment uh, in het weekend van de EK finale heeft eigenlijk niks met het EK te maken. Tijdens de oefenwedstrijd Ajax-Paderborn op het terrein van Quick 20 in Oldenzaal. Shoutout Bjorn Kuipers van de Jumbo. Uh, wordt er een penalty gegeven nadat Ajax-pits Danilo wordt gevloerd? De omroeper heeft er geen aandacht voor. Ze is druk bezig met het oplezen van de winnende nummers van de loterij van die dag. Terwijl Zakaria Labiat de bal klaarlegt... alvorens hij de penalty in twee instanties tot toepunt zal promoveren... meldt de stadionspeaker nog even dat er een fietssleutel gevonden is. Met twee ringetjes. Af te halen na de wedstrijd. De EK-finale moet nog gespeeld worden, maar... je kan eigenlijk niet wachten op het nieuwe seizoen. Alleen maar lantaarnpalen. Meteen als je de grens overkomt.